0: 1 Pedro 3, 22 Acharam? Diga amém. Olha o que, que diz aqui O qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus E a ele estão sujeitos todos os anjos, todas as autoridades e todos os poderes Diga assim, a Cristo, diga a Cristo, estão sujeitos todos os anjos, todas as autoridades e diga assim, todos os poderes. Ótimo, agora por que é que isso aí está sendo dito? O problema não é que é legal que tudo esteja sujeito a Cristo. O problema é como tudo se sujeita a Cristo e quando tudo se sujeita a Cristo e quando Cristo perde o poder. Olha só, o meu tipo de vida pode fazer Cristo perder o poder sobre todos os anjos, sobre todas as autoridades e sobre todos os poderes para com a minha vida. Entende? O meu tipo de vida, o meu tipo de vida, olha que coisa, o meu tipo de vida pode fazer Jesus ser um Zé Ninguém com relação à minha vida. Ele pode continuar com todo o poder sobre os anjos, sobre as autoridades e sobre os poderes, sobre a vida de todo mundo. Mas o meu tipo de vida vai dizer se ele vai ser o bam bam, bam sobre a minha vida ou se ele não vai ser, ou se ele vai ser um zezão sobre a minha vida. Pergunta para a pessoa do seu lado assim, você quer que Jesus seja o cara ou um zezão? <risos> que palavra é essa? É, você vê que coisa, né? Ontem eu ia pregar. Para você ter ideia do que está acontecendo aqui nessa igreja. Aqui. Ontem Jesus me deu uma mensagem para pregar. E como sempre eu não. Oh, Jesus me deu uma mensagem. vai Não, não falo com ninguém. Quando eu entro na igreja, eu também não falo com ninguém. Entro. Subo no altar, no oro. Jesus fala, é isso aí. Ou então ele faz que nem hoje, não é nada disso. Dispensa tudo, você vai pregar aqui. Então, ontem, durante o louvor, Deus deu três frases para a bispa. Três perguntas. Então Deus fez três perguntas para ela e ela respondeu as perguntas. E ela pegou, escreveu um papel ali e ficou quietinha ali no canto. O cara, durante a mensagem... Eu não preguei tudo aquilo que ela escreveu lá, mano Ela quase saiu voando dali velho. E ela, ela, ela pegou, mostrou o Alberes. Aí o Alberes, aí pegou fogo em tudo aqui Aí ele virou o peão do Silvio Santos aqui, irmão É Vou te falar uma coisa, meu Que mistério é esse, né? De Deus, ele... Ele... Você acha... E quando ela falou isso Olha só, presta atenção porque que eu tô dizendo Quando ela falou isso Você sabe o que que Deus falou para mim? Deus ele disse assim para mim, você pensou que só você sabia que você ia pregar? Eu falei, meu, que Deus é esse? Ele fala para mim não contar para ninguém, para me ficar quietinho. Aí ele vai e conta para alguém e depois ele diz para mim assim, quer dizer que você pensava que era só você. Pergunta para a pessoa do lado, Bambambão Zezão. É o tema da mensagem de hoje, amém? É o tema, bam 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 ou zezão? É, vamos lá. Eu vou começar assim, ó. Vou começar com 1 Pedro 3, verso de número 8. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, uma leitura de respostas, né? Vocês acharam? Diga glória a Deus. Olha só como é que começa. Finalmente. A minha tradução diz assim, concluindo, tem de vós o mesmo modo de pensar? Não leia mais do que eu estou lendo, do que eu estou falando, porque senão você vai perder a leitura responsiva. Concluindo, todos vocês têm a mesma forma de pensar? Aí eu abro o parênteses dizendo assim. Consequentemente, todos vocês servem a Cristo de uma forma diferente. Consecutivamente, Jesus ele não vai se manifestar da mesma forma para todos. Quem pensar da forma correta, recebe a ação de Cristo que a Bíblia explicita que ele é assentado à direita de Deus, colocando em sujeição todos os anjos, <risos> todos os poderes e tudo o que você pode imaginar. Conforme você vai regredindo na sua forma de pensar, Cristo vai se tornando um Zezão na sua vida. É isso. Se você pensa da forma correta, você tem Cristo na sua plenitude. Se você acha além ou pensa menos do que deve, você perde somente. E aí ele continua dizendo, e vocês vão entender por que eu parei aqui. Demonstrai compaixão e amor fraternal. Se você não é desses caras, você não tem Cristo plenamente. Sede misericordiosos e humildes. Se você não demonstra amor fraternal compaixão, misericórdia e humildade, você não tem Cristo plenamente. Depois ele continua: não retribuindo mal com mal. Depois ele diz ainda: tão pouco ofensa como ofensa. Depois ele diz: ao contrário. O que é que ele quer dizer? Se te fizerem mal, ao contrário Faça o? Se te ofenderem Ao contrário Eu sei que você não vai saber o que dizer Você diga assim, bendiga Isso Por isso que um dos frutos do Espírito É benignidade Para que serve a benignidade? Para você bem dizer Aquele que te ofende Aí diz Porquanto foi justamente para este propósito que vocês foram convocados. Você não foi convocado para ser profeta, você não foi convocado para ser mestre, você não foi convocado para ser apóstolo, você não foi convocado para nada. Foi justamente com este propósito que você foi convocado. Para quê? Para ser um Cristo na Terra. Você não foi convocado para nada, para ser milionário, para ser bilhardário, para ser trilhardário. Não, você foi convocado só para isso. Para quê? Aqueles que te ofendem, você ser o contrário. Aqueles que te maldizem, você ser o contrário. Aqueles que te perseguem, você ser o contrário. Aqueles que falam mal de você, você abençoar. É para isso que nós fomos chamados. Agora, quando se manifesta sobre nós... Todo este chamado maravilhoso, tanto dos cinco ministérios como dos outros ministérios. Quando nós nos tornamos grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Quando nós cumprimos este chamado. Sem cumprir este chamado nós não podemos ser nada. Porque Cristo também não pode ser nada em nós. Quando Cristo for em nós, nós podemos ser alguma coisa no nome dEle. Se Cristo não for nada em nós, nós não podemos ser nada no nome dEle. Porquanto foi justamente para este propósito que fostes convocados a fim ou seja, o fim, depois de nós sermos, é justamente esse a fim de também receberdes. Bênção. Como herança Você só é abençoado Viu? Abençoado, repete essa palavra comigo Diga abençoado. abençoado Você só é abençoado Quando a compaixão, o amor fraternal A misericórdia, a humildade A não retribuição do mal com mal Tampouco ofensa com ofensa Mas a bênção Flui dos meus lábios constantemente Aí eu sou abençoado. Por quê? Porque a boca fala Daquilo que está cheio Diga assim, eu como daquilo que eu semeio. Olha uma pessoa do lado e diga, entendeu? Sabe por que te perseguem tanto? Por quê? Porque você persegue muito. Sabe por que falam mal de você pra caramba? Porque você fala mal dos outros também. Você só recebe aquilo que você... Apóstolo, mas falam mal do Senhor. Lógico que tem que falar. Eu falo mal do diabo. Eu nunca falei bem do diabo. Você acha que o diabo vai falar o que de mim? Portanto, verso 10. Agora... Para arrebentar mesmo, portanto: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua, refreie a sua língua, refreie a sua língua, a sua língua do mal. E refreie os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Se você fizer isso, Marco, Jesus vai ser poderoso diante de todos os anjos, diante de todos os governantes, diante de todas as potestades sobre a sua vida. Verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Agora pergunta para mim assim, quem são os justos? São essas pessoas que nós estamos descrevendo acima. Se você não sabia o que é ser justo, isso é ser justo. Teologicamente, Adriano, sabe o que é ser justo? É ter sido justificado por Cristo na cruz do Calvário. É ter a eficácia da morte de Cristo da cruz do Calvário sobre a minha vida. Perdoando os meus pecados. Escrevendo o meu nome no livro da vida. E fazendo com que eu ande num caminho chamado graça. Ótimo. Agora preste atenção no que está escrito aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os... Quem é o justo? Aquele que Cristo morreu na cruz do Calvário. E o seu sacrifício é feito sobre a vida dele. Perdoando os seus pecados e fazendo com que ele ande sobre o caminho da graça Diga, entendi. entendi Ótimo Então, preste atenção Se você não está incluso na descrição que nós estamos conversando até agora O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não tem efeito nenhum sobre a tua vida Você não é justificado E o pior ainda Quem é justificado? Recebe de Deus o penhor do Espírito Santo E é gerado nele o fruto do Espírito Sendo que se tivermos o fruto do Espírito Não teremos nenhuma dificuldade De sermos a pessoa a qual foi descrita nesses versos anteriores Então não está descrito Como os versos anteriores A resposta é uma só Não tenho o fruto do Espírito Se não tenho o fruto do Espírito não é que eu não tenha o Espírito, mas o problema é ter o Espírito e a terra do meu coração não ser uma boa terra para ele gerar o fruto do Espírito. Por isso que Deus diz assim, eu vos darei um coração de carne no lugar de um coração de... Então eu preciso pedir para Deus um novo coração. Dá-me um novo coração. Não é isso? Um coração, meu mestre, dá-me um nome igual. Coração, essa palavra é linda. Coração, o que? Disposto, disposto a obedecer a fazer o que mais? Cumprir todos. Dá-me um coração, isso. Então eu não vou ter dificuldade de ser o que está descrito aqui. Ora, verso 13. Ora, quem vos fará mal se vocês são zelosos do bem? Quem, essa pergunta é linda. Quem é que pode me fazer mal se eu sou zeloso do bem? Apóstolo, peraí. Peraí. Eu sou uma pessoa zelosa do bem, as pessoas fazem mal para mim. Não diga que a Bíblia está errada. Leia o próximo verso. O próximo verso diz assim, todavia. O que ele está querendo dizer? É possível que você sendo bom, alguém te faça o mal. Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis... Você sabe quem é que vai ficar mal pra caramba? É quem te faz o mal e te vê feliz. Os caras dizem, como é que ele pode estar tá feliz? Eu estou lascando a vida dele, eu estou metendo a boca nele, eu estou fechando todas as portas para ele, mas a gente vive? Só que quem é que faz isso? Diga, o Espírito de Deus que habita em mim. Não vos atemorizeis, portanto, por causa das ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazer isso com humildade e fazer isso com Respeito, conservando a boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados das suas próprias calúnias. Cada calunia, 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 calunia e vê você só crescendo. Aí as pessoas vão nele depois e dizem assim, espera aí. Você não falou mal do fulano, do Beltrano, do Cicrano? O cara está abençoado e você está aqui lascado, meu. Olha o bigodão do Jair, só dando risada. né? Disseram para o Jair um dia, disseram assim, se você for para aquela igreja, você vai morrer. Se você for para aquela igreja, cara, você nunca vai subir naquele altar para louvar. Não foi isso mesmo? Se você for naquela igreja, vão te ensinar coisa que vai te mandar para o inferno. O Jair veio para cá, foi abençoado, é do grupo de louvor da igreja. Nesses dias foi tão abençoado que comprou uma casa para a glória de Deus. A família dele está toda dentro da igreja. Olha aí. O netão velho já está chegando aí, eu só espero que não nasça de bigode. Aí quem falou tudo isso para ele, quando ficar sabendo a notícia, vai ficar envergonhado com as calúnias que disseram para ele. Né? Agora essa daqui é só para quem é crente mesmo. Verso 17. Eu vou ler para vocês, ó. Verso 17. Vai lá. Porque é melhor sofrer desfazendo o se a vontade de Deus assim o do que viver fazendo o Porque tem gente que diz assim, sofrimento não é de Deus. Como não? O que está escrito aqui? Se é vontade de... Acabou. Se é vontade de Deus, é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus, do que ser feliz fazendo o... o mal. Aí Jesus vai ser o poderoso na sua vida. Né? Olha só, verso 18. Pois Cristo... Também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados. O justo sendo entregue pelos injustos. Com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. No qual igualmente foi e proclamou aos Espíritos em prisão, aos quais na antiguidade foram rebeldes. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, se na antiguidade houve rebeldes que foram para o inferno, não seja rebelde. Hoje. Diga hoje. E diga assim para ele, olhando para ele, porque Deus não mudou. Se ele mandou rebelde no passado para o inferno, diga. Ele continua mandando o rebelde para lá. Isso. Na arca, apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio das águas. Olha para cá. Deus ele não está preocupado com quantidade de salvação. Uma conta besta que fizeram aí tinha aproximadamente 350 mil pessoas no tempo de Noé sobre a face da terra. Deus salvou só oito. Vamos fazer uma conta besta? Meio milhão, dez. Um milhão, vinte. Um bilhão, cem. Sete bilhões, setecentos. Deus não está preocupado com quantidade Se for preciso salvar 700 entre o mundo todo Ele está disposto a botar tudo para começar de novo Mas na presença dEle, Ele não vai botar rebelde Deu para você entender? Talvez ninguém nunca tivesse feito essa conta besta para você Ele diz assim Prefigurando o batismo, aquele que nós fizemos ontem aqui. Essas pessoas foram mergulhadas na água e saíram transformadas depois. Mas isso não as eximiu de fazerem o que não devia depois. Então não fique pensando, as moças que batizaram, que viraram santa. Do pau oco. Né? Já deve com essa cara ter pecado hoje mesmo. É. Então, a gente às vezes pensa que porque está em cima do altar não peca. Que porque está na nave da igreja, está dentro da igreja não peca. Cara, Deus não está nem aí com isso. Sem, Can e Jafé. Can, a terra dos cananitas. Porque ele viu a nudez do pai dele e transou com o pai dele. Transou com Noé, embriagado. Deus o amaldiçoou. Deus esperou Cã prosperar. Presta atenção no que eu vou dizer, porque prosperidade não é sinal de Deus na sua vida também. Deus esperou Cã prosperar. Deus deu uma terra fantástica para Cã. A terra que cã estava, que era Canaã A terra que cã estava, os cachos de uva pesavam 200 quilos O cacho de uva não começou a pesar 200 quilos Porque o povo de Deus entrou lá, o cacho de uva já estava lá A terra manava leite e mel Então quer dizer que quem habitava nessa terra Era gente, meu, forte, gigante Tanto é que os espias disseram A gente parece diante deles como se fossem pequenos gafanhotos só que Deus disse, eu vou dar tudo na mão de vocês. Mas eu vou dar tudo na mão de vocês, não porque vocês são legais comigo. Eu vou dar tudo na mão de vocês porque eu prometi para Cã que ele andaria como um nômade sobre a face da terra. E ele não teria nada. Aonde Cã pisar, é arranco ranco que ele tem. É assim que vive o rebelde. O rebelde é o seguinte, aonde ele pisa, ele constrói para outros habitarem. Ele constrói grandes coisas. Aí vai lá o outro e toma. Para você ver o que é isso, é só você ir em Deuteronômio capítulo 28, porque Deus não muda, né? Estou falando de Gênesis. Aí passa Êxodo, né? Aí passa Levítico, número de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio 28 fala a mesma coisa. O cara vai e constrói um baita casamento. Lindo, maravilhoso, família linda, esse negócio todo. No capítulo de número 28, de 2 a 15... Deus abençoa o cara. De 16 para frente ele diz assim. Você verá outro homem deitar com a sua mulher em cima da sua cama e você não poderá fazer nada. Então o cara constrói a casa, vai o outro e leva tudo embora. Por quê? Porque no verso 15 diz. Porém se desobedeceres a voz do Senhor teu Deus. E designares em desonrar todos os mandamentos que ele hoje te ordena. Virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então, do que adianta a gente viver uma vida toda e ter trechos de rebeldia na nossa servitude? Por isso que eu disse para vocês, a descritiva dos caras justos, ela é difícil para caramba para quem está na carne. Mas para quem tem o Espírito de Deus e a mente de Cristo, é fruto. É fruto. É só isso que a gente sabe gerar. A gente não consegue querer mal quem quer mal a gente. As pessoas saem, falam mal de você. Quando elas vêm de braços abertos, você vai e abraça a pessoa. É assim que funciona. Porque é o fruto que nós geramos. Porque o Espírito de Deus está em nós. Certo? O cara vai e te ferra, fala mal de você, detrata você, persegue você. De repente ele abre o braço e... Outro dia eu me assustei, tem uma pessoa que fala mal de mim pra caramba, velho. Né? Assustei, assustei mesmo. Uma pessoa chegou pra mim e me falou. Uma pessoa fala mal de mim pra caramba. Aí me botaram junto no mesmo lugar, no evento, para pregar. Essa pessoa, poxa, foi. Eu vi a pessoa ser transformada pela palavra de Deus. Passou desse dia, passa um tempo, uma pessoa que me conhece disse assim, poxa, estive num evento, estava lá, fulano de tal. Beltrano de tal, quando falou fulano de tal, meu coração esquentou. Falei, pronto, quer ver que já falou mal de mim? O meu pensamento. Porque como foi dito aqui, a tua mente te comanda. A tua mente te comanda. Então, quando falou fulano de tal, estava lá, eu falei, pronto, já vai vir falar mal, vai acender a chama da ira, e eu vou... Ele falou assim, ele falou de três homens de Deus que ele respeita. E o primeiro que ele falou, foi o senhor. Falei, meu, então quer dizer que eu estou preocupado que a pessoa tem alguma coisa contra mim? Deus já o visitou, Deus já o transformou e eu não estou dormindo por causa disso? Muita gente que você não dorme por causa dele, Deus já visitou, Deus já o transformou e você ainda não... Você está aí mastigando a pimenta, ou você gosta de mastigar... Mas você está aí mastigando a pimenta Com o dia todo Não consegue dormir Pensa na pessoa, qualquer coisa O teu pensamento vai lá Deus pega, mata E a pessoa está te abençoando A pessoa foi transformada Está te abençoando e você está lá Com a cabeça dentro do vaso sanitário Dando descarga Tentando suicídio né? Tem gente que tenta suicídio assim né? É Por que você está rindo, Brissane? Tudo bem? Prefigurando o batismo, como eu falei, o qual é a remoção da impureza do corpo humano, mas sim o resultado da boa. Não é, né? O batismo não é que você desce pecador na água e levanta santo. É isso que eu estava falando, certo? Mas o batismo, segundo está escrito aqui no verso de número 21, é o resultado de uma boa consciência para com Deus. Quem se batiza é porque tem uma boa consciência. Não é que o batismo traz a boa consciência, não. Quem se batiza é porque já está com uma boa consciência. Então o milagre não acontece no batismo. O milagre acontece antes do batismo. O batismo é a testificação do milagre da boa consciência que ocorreu naquele que quer descer as águas num frio de arrebentar a cuica que nem ontem. Meus dedos saíram gelados da água ontem. Eu fico imaginando os ossinhos de quem batizou. Foi é. E aí o último verso diz assim. Verso 22. Vamos voltar lá? Podemos? Podemos voltar lá, Bruno? 1 Pedro 3, verso 22. Que foi o verso que a gente leu. Saúde. Saúde. Viu? É. E esse visto que saiu, eu repreendo ele agora em nome de Jesus. E eu ordeno ele que vá com toda a bagagem dele agora para o Hades. É, isso aí, é. Diga comigo, um, dois, três, sai. Um, dois, três, sai. É, sai, glória a Deus. É, é sai. Foi embora. O diabo acabou de ficar resfriado agora lá no inferno. É. Então vamos lá o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Então, é interessante como às vezes a gente clama por esta autoridade, clama por um anjo protetor, um anjo de livramento, a gente clama pelos poderes de Deus, e a gente não recebe nada e acha que Deus não está nos ouvindo. Não, Deus está te ouvindo mas você não está cadastrado <risos> para ser abençoado. Né? Você não está cadastrado. Você tem uma... A, a Bíblia chama isso de vida dissoluta. E, e esse negócio de vida dissoluta, é, tem gente que, que, que prega isso e diz que é prostituição. Não tem nada a ver. Porque sabe onde é que eles usam esse dissoluto como prostituição? No filho pródigo. Porque ele saiu com metade da herança e, e gastou tudo numa vida dissoluta. E, e as pessoas pe dizem que ele foi se prostituir. A Bíblia não diz em forma nenhuma que ele foi se prostituir. Assim como... Eu posso dizer para você que você ser dissoluto é você não ser absoluto. E o que Deus quer como cristianismo na nossa vida é que nós sejamos absolutos. Não existe cristão meio absoluto. Não dá para fazer uma carioca com o cristianismo. Como é que é quando você quer um, um, um café com leite? Como é que chama? Não dá para fazer pingado no cristianismo. Não dá para diluir. Minha esposa não gosta de café forte. De vez em quando você diz... É, faz um carioca. Põe um pouquinho de... É. Então, não dá para misturar água para ficar mais fraco. Cristianismo é cristianismo. Existe hoje vários tipos de cristianismo, mas somente um absoluto. Entende, sim ou não? Existem muitos Corinthians, mas só tem um absoluto. Existem vários Santos, futebol clube, mas somente um absoluto. Só tem um que é o Santos. O resto é santinhos. O santo da favela, o santo da, da cidade, o santo do sedão Mas santos é o santo do, do Pelé. Né? É, o, é o Corinthians que era do Rivelino. É, só, só tem um Corinthians. Assim como Cristo, só tem um também. Entende? É absoluto. Então, você só consegue ser um cristão absoluto se você tiver esse perfil aqui. E tem um negócio tão sério, porque aí nós vamos entrando em... em... Em lugares de absolutez de Deus. Aí eu vou entrar no seu trabalho. Aí tem um capítulo da Bíblia que diz como você deve se portar no seu trabalho. Aí eu entro no casamento. Tem a, a Bíblia diz como é que você deve se portar no seu casamento. Você pode responder tudo isso aqui e não ser absoluto no lugar. Você não é absoluto. Então é um complexo de informações mesmo. O cristianismo não é formado por frases do Facebook, filho. Não é porque você curtiu 30 frases e você concordou com as 30 que você é absoluto. E muitos do que postam as coisas no Facebook, eles não são aquilo que eles postam. O que torna impossível de ser verídica a verdade que será extraída daquela frase que você absorveu para você. Porque você cresce através da comida que você come Se a comida for estragada, ela pode te matar Então a verdade absoluta da palavra de Deus Ela só pode fazer efeito em mim Através da boca de um cristão absoluto Por isso que aquele cara um dia disse assim Eu preguei a palavra no teu nome Jesus mandou ele para o inferno Eu evangelizei no teu nome O cara foi para o inferno eu curei no teu nome O cara foi para o inferno Então Se eu olhar para isso Numa segunda-feira de oração A única forma de você chegar Nessa absolutez É através de uma vida de oração A oração Ela percorre caminhos Que a tua carne não pode percorrer Ela entra por espaços Que não tem espaço Para você passar em carne a tua voz ela alcança céu e a tua carne não pode chegar no céu. O ouvido de Deus está disposto a ouvir a sua voz. Mas o ouvido de Deus não está disposto a receber a tua carne no céu. Você precisa ser transformado. E as suas palavras elas têm que ser proporcionais à vida carnal que você vive. Então a vida carnal que eu vivo, se ela for regida pelo Espírito... A carne morre e o Espírito direciona a carne Não é a minha carne que vive Mas é Cristo que vive em mim Agora, quando Cristo vive em mim As minhas palavras têm efeito E Cristo, então, ele é Aquele que sujeita, debaixo da sua autoridade Todos os anjos, autoridades e poderes Ao meu favor Então eu posso dizer Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tudo coopera, porque todo poder está na mão daquele que vive e reina em mim. Então, todo poder, todo principado, toda potestade, todos os anjos, eles têm que respeitar a minha vida. É por isso que às vezes eu quero me sujeitar a um anjo ele diz: "Levanta. Eu sou conservo eu sirvo a Deus da mesma forma como você serve Então levanta E para um anjo dizer para alguém que ele é conservo dele Quer dizer, você tem uma vida plena, absoluta Diante de Deus e por isso se levanta Fica de pé e olha na mesma condição para mim Porque a autoridade que eu tenho Você tem também diante dele Entenda, as pessoas querem ter autoridade no murro, no grito As pessoas querem ter autoridade na carteira de pastor Isso não responde nada no céu A autoridade que nos é dada é dada no nome de Jesus Cristo Aquilo que eu falo só corresponde àquilo que eu falo Se aquilo que eu falo é fruto daquilo que eu vivo Então quando eu profetizo Eu não preciso esperar cumprimento Hoje nós tivemos um exemplo desse Eu estava no shopping center agora à tarde E recebi uma notícia Pastor, olhe por nós Eu apresentei uma família para o Senhor E eu disse para o senhor assim, essa aqui é toda a família dele. Aí eu, eu perguntei no dia, botei a mão no ombro do rapaz e disse assim, toda a sua família? Aí ele baixou a cabeça e ele disse, falta um. Eu falei, onde ele está? Ele falou para mim assim, está internado no hospital. Eu falei, amém. Saímos de lá, nos despedimos, fomos à casa do pastor para jantar. E quando chegou na casa do pastor, eu disse assim para ele: O senhor não sabe o que foi que ele disse. Deus vai levar o filho dele. Levou a poder nas nossas palavras. Há poder. Se há propósito estabelecido no céu, se você fizer a besteira de pronunciar, já era. Enquanto você não pronunciar, não há evidência bíblica que Deus não possa mudar o propósito. Deus pode mudar os propósitos. Tanto é que ele diz assim. Aquele que está errado, desviado, zombador, rebelde na minha presença. E eu disse que ia morrer. Se se converter, eu retiro aquilo que disse e duvida. Então Deus pode mudar. Analise bem antes de emitir palavras aqui na terra tanto é que a Bíblia diz sejam portanto poucas as suas porque você está na e Deus é o dono dos propósitos ligados no céu ligou aconteceu fechou aconteceu Abraão, oi Senhor, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela Que eu vou te levar a um lugar especial Tá bom, Senhor Ligou né? Mas não obedeceu Não cumpriu Enquanto Tera, o pai, não morreu E Ló, o sobrinho, não se separou dele Deus não cumpriu aquilo que foi ligado Deus só cumpre o que foi ligado com todos os prenúncios estabelecidos para a ligação do propósito. Então Deus quer te abençoar com um bom casamento? Ele vai te abençoar com um bom casamento. Mas para você ter um bom casamento, tem prenúncios. Se você for cumprindo cada um desses prenúncios, quando você cumprir o último prenúncio, Deus liga. Se você desobedecer no meio, continua do mesmo jeito que está. E por isso que muita gente fica batendo cabeça. E aí eu digo que a vida de oração é importantíssima justamente por causa disso. Porque através da vida de oração é que você conhece os prenúncios estabelecidos para o cumprimento dos propósitos. Então você vai orando e Deus vai te falando, faça isso. E você vai e faz. Ora, faça isso. Por quê? Porque você não ora para Deus pedindo, você ora para Deus dizendo, qual é a próxima? Quando você chega na igreja e você não chega com a lista de petição, mas chega somente para dizer assim, pode ordenar que eu vou fazer quando eu sair daqui. E se eu tiver que fazer aqui, eu faço aqui. Então Deus ele vai te dando somente a lista. Agora faça isso. E o diabo está incumbido de não permitir que você faça. Nós vimos uma pessoa perder um jejum de 12 horas hoje na nossa frente. Eu estou com uma fome desgraçada. Eu estou já com jejum 12 horas. Eu estou doido para comer e o negócio não tem preço. Pronto, perdeu o jejum. Se ele está comprando o um negócio para comer, é porque ele está terminando o jejum. E ele perdeu o jejum na fila do supermercado. Com o negócio que ele ia comer na mão. Queria bater na dona do supermercado. E eu disse para ela assim, você sabe por que ele está nervoso? Por quê? Por causa do jejum. Está com fome. Então a minha carne é que me desvia do propósito. Você quer emagrecer? Não é faz jejum, é ordena a sua carne. Ah. Amor, deixa eu dar uma notícia para você. Se você não tivesse esse controle na sua vida, você já sabe o tamanho que você tava. Você sabe. Você tem todos os problemas. Olha só o que eu estou dizendo. Ela tem todos os problemas para ser uma super obesa. Ela tem. Ela tem. Só que é o seguinte, ela tem controle. Eu vejo ela se controla. Eu vi hoje no almoço. Me dá uma salada. Podendo comer pra caramba Me dá uma salada Me dá um pedaço de peixe aqui que eu vou comer peixe Falei, vai pedir uma Coca-Cola Me dá uma água sem gás certo? Então eu, eu posso Eu posso, eu tenho controle Agora se ela não tivesse controle Em toda vontade, em todo o desejo já, já tinha morrido O médico me disse assim, você operou Você vai emagrecer, eu emagreci quase 50 quilos Só que é o seguinte ele disse, você continua obeso A obesidade não está aqui A obesidade está aqui Você continua obeso Você era dependente de droga Jesus te libertou Ele te libertou aqui Mas aqui você continua viciado O dia que o Espírito de Deus sair da tua vida Você vai voltar para onde? Você vai se entulhar no doce? Duvido Certo? Você era cafetão de prostíbulo, vivia no meio da prostituição, Jesus te salvou, aí você sai de Jesus, você quer voltar para onde? Você vai ser bailarino? Não, você vai voltar para o pro, 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 pro prostíbulo, querido, eu não tenho dúvida disso, porque o negócio está aqui, é uma luta diária contra a carne, contra a mente foi o que o pastor Adriano falou aqui. Então se você não determinar, não, eu vou ser fiel com Deus. Você não vai ser fiel com Deus, filho. É uma luta. E essa luta, nós temos que vencê-la dioturnamente. E se você bobear, o diabo te convence a não ser fiel durante o sono. Ele te visita no sono, ele te dá sonho. Ele faz você pensar em outras coisas no sonho. Se você não entregar até o teu sonho na mão de Deus, Deus ele não vai tomar conta. Não adianta guardar a cidade se o Senhor não estiver dentro dela. Não adianta, você tem que botar o Senhor dentro. Porque o ladrão só visita a casa quando o dono da casa não está lá. Então, encha-se de Deus e eu quero ver o diabo trabalhar na sua vida. Amém, amados? Fique de pé, aplauda Jesus, é isso. Verso 14, diz assim, e esta é a confiança que temos nele, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos portanto que alcançamos as petições que lhe fizemos, né? É, que coisa maravilhosa, né? sabemos, né? é fácil pedir e receber, é muito fácil. É, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, né? pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. Há pecados para a morte e por esse eu não digo que ore. Porque a resposta é, Deus não vai te ouvir. E depois diz assim, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, iniquidade é pecado para morte, né? Pecado para a morte. Aí diz assim: "Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não não quer? Não vive pecando, não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isso é uma maravilha. Olha só, só até aqui. Verso 19 diz que você sabe que você é de Deus e você sabe que o mundo está com Covid-19. Oh, não! E você sabe que o mundo está no maligno. Isso é, é isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. É, no verso 14, você me ajuda? Me ajuda? Você né? está com dor de dente? Está com um negócio aqui assim? Ah, não, é a máscara, né? Ah, tá, tá. Só para saber. É, 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 no verso 14, diz assim: ó esta é a confiança. Repete comigo a palavra: confiança confiança É uma palavra grega chamada phairesis. Phairesis. Do mesmo jeito que escrevia farmácia antigamente com PH. É phairesis com PH. E essa palavra phairesis tem um significado que é ousadia. Ousadia. Você lembra quando Deus pediu para alguém escrever assim que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito do quê? De faireses. E só que a palavra ousadia quer dizer o quê? Confiança. Tá certo? Olha que coisa linda, né? Confiança. Então esta é a ousadia que nós temos nele. Por quê? Porque confiar, irmão naquilo que não se vê, é ser ousado, é ser ousado, né, então você confiar naquilo que você não está vendo, você pedir para quem não está, você não está vendo, e você está ali falando, 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 pedindo, pedindo, isso é ser ousado, tá certo? Então, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir, então qual é o meu problema de pedir e não receber? Olha lá, olha o que está escrito aqui Presta atenção aqui, Gabriel Você que está pedindo um monte de coisa para Deus e Deus não está te dando nada é, Então presta atenção aqui Tira a máscara, eu quero ver você rindo Tira a máscara, quero ver não, Eu quero ver, tira a máscara, tira, tira Isso, é isso aí é, Agora olha lá, presta atenção Esta é a confiança que nós temos nele Que se pedirmos o quê? Alguma coisa Segundo a sua Ele nos Por que você está pedindo e Deus não te ouve? Ponto. pode ir embora para casa. Vamos embora para casa. Acabou, acabou a mensagem. Acabou a mensagem, gente. Então, qual é o meu problema nesse versículo aqui? Qual é o meu problema aqui? Não, não é pedir errado. Pedir errado você já está. Certo. É pedir certo. Agora, para mim pedir certo, o que, que eu preciso saber? A vontade de Deus. Domingo eu vou pregar uma mensagem aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz para você, Nayara? Qual foi o pecado de Adão? Isso. Qual foi o pecado de Adão? Certo? Nós temos aqui doutores, pós-doutores, tridoutores, polidoutores. Nós temos aqui arcanjo, querubim, tudo sentado aqui na plateia, aqui hoje. Aqui. Os cabas conhecem de Deus aqui, irmão, que você, você, não, você não imagina a conversa. Né? Agora, qual foi o pecado de Adão? 99.99 .99 Do céu Do céu, eu não digo nem da terra Do céu vai responder assim Foi ter comido do fruto Do conhecimento do bem do É por isso que você não sabe qual é a vontade de Deus Tá bom? Por isso Porque antes dele comer o fruto Muitas coisas aconteceram para que ele chegasse a comer o fruto então o pecado dele não é concebido quando ele come O pecado dele é concebido Muitas atitudes antes Então quando você vai olhar para essa bexiga desse texto aqui E você diz assim Esta é a confiança, é a ousadia que eu tenho nele Que se eu pedir O que? Não importa Aqui está dizendo se é grande Está dizendo se é pequeno Está dizendo se é difícil Está dizendo se é fácil Está dizendo se é possível Está dizendo se é impossível Aqui está dizendo o que? Alguma coisa Se for da vontade de Deus Ele vai fazer o que? Ele vai dar Eu não sei se vocês repararam que João Ele era o discípulo o quê? Amado ele era discípulo que conhecia Cristo melhor do que todos os outros Conhecia Cristo melhor do que todos os outros Eu não sei se você está percebendo amor Que no texto aqui Começa falando de oração E muda para pecado oh, Olha o olho de João Então quer dizer que a única coisa Que pode fazer com que esse versículo não se cumpra É o que? É a única coisa Qual é a vontade de Deus? Porque aquele Agora vai comigo Vai comigo No verso de número 18 Por favor, verso 18 Presta atenção, hein Presta atenção É O povo da live se lascou hoje porque não está transmitindo oh, Olha só Sabemos que todo aquele Que é nascido de Não vive Qual foi a mensagem Que o pastor Marco Leocádio Leu no começo aqui Que os pais fazem o que? Ordenam a casa E os filhos andam em Alinhamento Os pais ordenam a Casa E os filhos andam em Alinhamento Amém? Se você é nascido de Deus, quem é o teu pai? Deus, Deus ordenou a casa Qual é ordenar a casa? Não peque Se você andar em alinhamento e não pecar O que, que vai acontecer? Tudo aquilo que você pedir para Deus, o que, que ele vai fazer? Tudo. Às vezes tudo isso aí que você está pedindo é só você tirar um palito da tua situação de pecado, você vai receber tudo o que você está vendo. Tudo. Você já viu aquelas construções com palito de sorvete? Que a pessoa vai fazendo construção de palito de sorvete sem colar, sem colar, só no equilíbrio. Né? Né? Aí o cara vai e diz assim: Tinha uma, uma brincadeira que a gente comprava um brinquedo, e aí você tinha que tirar o espeto, lembra? Lembra como é? Você tinha que tirar as pés, desmoronava tudo o negócio E, e, e o negro ia lá e tirava isso, tirava aquilo O negócio não caía de jeito nenhum Aí chegava lá o cara e tirava um blá, blá, blá. Às vezes é esse palito Você tira todos Você só não tira esse Você limpa a tua vida de todos os pecados Você só não limpa desse E é esse Que está impedindo que tudo Aquilo que você já pediu na sua vida Desça sobre a tua vida. Entendeu? Deus não é mal com ninguém Domingo, chegue cedo aqui para você ser um dos cem que vai sentar embaixo Ou um dos 40 que vai sentar em cima Porque domingo eu vou dar uma revelação aqui Que vocês vão Vocês, vocês vão sair daqui é, 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 Saltando A polícia vai parar vocês na rua? Vai, a polícia vai parar Eu tenho certeza que a polícia vai parar Uma meia dúzia de louco na rua pulando, vai sair Porque a revelação vai ser fantástica Hoje já está sendo terrível, sabe por quê? Porque aqui está dizendo assim Antes o guarda, aquele que nasceu de Deus E o maligno não lhe Então quer dizer que eu pedi para Deus E Deus não responder É sinal de que quem é que está me tocando? O e quanta gente diz o diabo comigo não tem nada Só que ele pede um monte de coisa para Deus E Deus não responde para ele Só que aqui está dizendo que quem é que está tocando em mim? Quando eu fui buscar a tradução dessa palavra maligno, é foneros, foneros. E, e, e a tradução dessa palavra quer dizer assim, influência que degenera a virtude inicial. Influência que degenera a virtude inicial. Qual era a virtude inicial? Adão andava Deus, essa era a virtude inicial. Adão tinha Deus por pai e Deus tinha Adão por filho. Adão tinha a luz do pai e o pai dava luz para Adão. O pai ordenava Adão e Adão obedecia e não lhe faltava nada. Deixa eu parar, senão eu vou pregar a mensagem do. Agora presta atenção, se essa era a virtude inicial E foneros quer dizer uma influência que me Que me degenera, não me afasta Degenera, estraga, apodrece Certo? Então quando diz aqui que o maligno, que é foneros Maligno, não lhe toca Ou seja, essa influência que degenera a minha comunhão com Deus Não me toca Não me influencia então tem tanta gente sendo influenciada pelo maligno Que o discurso de bênção começa a ser discurso de maldição A pessoa se auto amaldiçoa Se nós somos filhos de Deus, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Quem foi que disse isso? Jesus que disse isso, é impossível que Jesus tivesse mentido então se Jesus disse que o pai que ama o filho, o filho pedindo pão, ele lhe dá pão e não lhe dá pedra Então existe uma influência que está degenerando esta comunhão E quando esta influência degenera essa comunhão, Deus deixa de me amar? Não A Bíblia diz que Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado Então mesmo eu influenciado como pecador Deus ainda continua a mim? E se ele continua me amando, ele ainda me tem por filho. Agora existe uma influência que degenera o meu falar. É a mesma coisa do pai que trata bem o seu filho. Poxa filho, como eu te amo? Vai te lascar, velho. Sai para lá, não gosto desse. Então é essa influência. É uma influência. Seus filhos não começam a falar com a internet As pessoas não começam A se tratar Nos relacionamentos como o Big Brother é, Foram passar um desenho na televisão Se eu não me engano é, na, na minha casa Alguém disse esse desenho aí É do Satanás, rapaz Não foi isso, Netflix, não foi? Porque, o, o, qual, qual era o comportamento? Os filhos estavam planejando Os bonequinhos Planejando matar o pai e é esse desenho que os pais estão é, é, passando para os filhos deixá-los em paz, depois querem reclamar de Suzanne e Ristoffen. E Suzanne Ristoffen, quando, quando arramou tudo para o pai dela, para ela matar o pai dela, não tinha esses desenhos no Netflix. Então, se essa influência maligna causou uma, uma bateção de palmas de louvor no inferno, alguém disse: não, o diabo precisa ser glorificado vamos fazer um desenho para poder levar as pessoas a agirem assim, agora presta bem atenção, abre a tua bíblia por favor, Marcos 11,17, obrigado Samuel, Marcos 11,17 se eu não me engano, está aqui já, olha só que lindo, ensinava-lhes dizendo, ou seja, eu preciso ensinar quem já sabe? Pelo amor de Deus, me responda, eu preciso ensinar quem já sabe? Não. Então se Jesus estava ensinando, é porque quem ele estava ensinando não sabia. E ele dizendo assim, não está escrito, ou seja, então o povo sabia. dizendo para eles, não está escrito, então o povo sabia. Mas o que, que adianta você saber que está escrito e não agir conforme aquilo está escrito? É a mesma coisa de você dizer que não sabe. Meu Deus, esse, esse texto que parece que as mola da cabeça vai sair ano assim. Né? Olha só, e ensinava, vou voltar de novo, por quê? Porque eu fico doido quando eu estou lendo a palavra, eu, eu digo, dá vontade de pular da sacada. Diz lá assim, e ensinava Eu preciso ensinar Quem já sabe? Não, eu preciso ensinar quem não Então, Jesus está falando com quem não sabe Aí Jesus chega Não está escrito? Mas peraí, mas, se eles não sabem Por que, que Jesus vai perguntar Se está escrito e eles sabem que está escrito? Então, eles sabem Então Jesus está falando com quem sabe Mas que faz que não O grande, boa é Se faz de besta Boa Então presta atenção Como é que fica o coração de um pai Que já ensinou para o filho E o filho faz que não sabe, sabe Está fazendo pai do quê? E alguém faz Deus de besta? Ah, obrigado Agora presta atenção nisso aqui, a minha casa será chamada casa de? Então Jesus está fazendo uma pergunta, a minha casa não será chamada casa de oração para todas as nações? A minha casa não será chamada de casa de oração para todas as nações? Deus é um Deus abençoador Ele poderia chamar a casa dele De casa de adoração Ele poderia chamar A casa dele de casa de pregação Ele poderia chamar A casa dele de casa de libertação Mas ele falou Que a casa dele é casa de orar Porque a única forma De ele abençoar é através da quando o pregador prega, você não pede. Quando o louvor louva, você não pede. Quando alguém liberta, você não pede. Mas quando você ora, a Bíblia diz, não pedindo, não recebe. Mas se pedir conforme a minha vontade, eu farei, diz o Senhor. Por isso que ele diz, a minha casa é chamada casa de oração. Porque eu sou Deus abençoador de filhos obedientes à minha palavra. Não será chamada casa de oração? Agora veja só. Vós porém atendes feito o quê? Covil. Covil do quê? Os porcos quando se ajuntam formam uma manada. Os bois quando se ajuntam Uma Boiada Os boiola Uma boiolada E, e, e cada um vai para o seu lugar né? Cada um vai para o seu lugar Qual é o lugar Que a matéria Matilha de lobos se reúne. Covil. Covil é o lugar de reunião de uma matilha de lobos. E o que é que Jesus está dizendo para eles? Vocês são lobos que estão se reunindo na minha casa que foi chamada a casa de oração para serem o que? salteadores para levar aquilo que não é seu ladrão não é só aquele que rouba por quê porque a atitude de comer o fruto Sou bem. Alguém que roubar alguma coisa, essa atitude começa? Agora, vamos ver com, aonde? Porque aqui está dizendo que está escrito, né? Certo? Não está escrito. ensinando para os filhos obedientes porque aqui Jesus está falando com os filhos desobedientes agora vamos ver Deus ensinando como é que Deus ensina para os filhos obedientes, e aqui a gente viu como é que Jesus fala com os desobedientes, vai lá no livro de Isaías capítulo de número 56 Isaías 56, verso de número 6 Isaías 56, verso de número 6 Eu vou fazer questão até de abrir aqui Que é para sentir a presença Isaías 56 Que é para poder vocês sentirem a presença Diz assim E aos filhos dos estrangeiros <risos> Repete comigo E a mim Então Deus não está falando com os desobedientes Deus está falando com os Com os obedientes Que ele esperava que quando pedisse Receberia E lá no Novo Testamento Você conhece um cara que conhece bastante Jesus E está dizendo, porventura vocês estão pedindo E não estão recebendo Porque a promessa Que foi feita pelos Isaías lá atrás É que vocês iam pedir E iam receber E aos filhos dos estrangeiros Que se chegarem a quem? Ao Senhor Para fazerem o que? Primeiro, servirem Segundo, Amarem o nome do Senhor, sendo deste modo, terceiro, servos. Então não é só pedir. Olha para mim, olha para mim, pelo amor de Deus. Então não é só pedir. Então, antes de pedir, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Do mesmo jeito que para pecar. Eu preciso fazer algumas coisas antes para servir Eu também preciso fazer algumas coisas antes E o que, é que eu preciso fazer? A primeira coisa é Se achegar ao Senhor A segunda coisa é Servir ao Senhor E a terceira coisa é Amar ao nome do Senhor E depois que eu me achegar ao Senhor Servir ao Senhor e amar ao nome do Senhor Eu posso ser chamado de servo Então depois que eu for chamado de servo, e eu guardar o seu sábado não o profanando, nós já falamos a respeito de, de que você na semana tem que ter um dia para quem? Você precisa ter um dia separado para Deus Você precisa ter um dia de leitura Você precisa ter um dia de ouvir louvores Você precisa ter um dia de estar na casa dele o dia todo Você precisa ter um dia de, de promulgar um jejum Você precisa ter um dia de, de estar na presença de Deus E a Bíblia diz, não pode profanar esse, essa aliança E os que abraçarem o meu conserto qual é o conserto? É isso que você acabou de ler. Esse é o conserto que você não tem que andar de mão dada com ele, você tem que andar com abraçado. Diz assim: Também os levarei ao meu santo monte. Os estrangeiros indo ao santo monte. Onde é esse santo monte? Israel? o santo monte é aonde está na parte de cima a plataforma aonde está o trono de deus e o trono do filho de um lado do trono de deus saiu uma raiz E sobre os dois tronos está a árvore da vida Pelo lado direito, que é o lado do filho Sai o rio, cujas correntes de água inundam a cidade de Deus E a cidade de Deus é a cidade dos anjos E agora nada disso mais está lá Mas o monte santo, a congregação dos anjos O rio e o mar de vidro A plataforma, o trono do pai, o trono do filho, a árvore da vida Agora tudo está dentro da cidade da nova Jerusalém, então quando ele diz, eu os levarei ao monte santo, quer dizer, eles um dia morarão comigo na minha cidade porque eles me servem eles estão unidos a mim eles amam o nome do meu filho e eles são meus servos Ao meu santo monte E farei o que com ele? Os alegrarei aonde? Você acha que nós vamos precisar ter casa de oração no céu, meu irmão? Você acha que nós vamos precisar ter casa de oração no céu? O santo monte é lá, mas a casa de oração é aqui o filho que serve, o filho que ama O filho que se aproxima de Deus O filho que pede, Deus dá O prazer dele é o prazer de Davi É melhor estar um dia na tua casa Do que mil dias em qualquer lugar Meu Deus, não aparta de mim A tua presença Não leva de mim o teu Espírito Santo Pelo contrário Ah, ah, meu Deus, um abismo Chama outro abismo E as catadupas das tuas cachoeiras Elas fingem o meu ser Da tua presença, ah meu Deus eu me sinto como uma coça que brama pelas correntes das águas e ela foge do inimigo toda vez que ela me. Na tua presença, através da tua palavra, esta é a alegria, esta é a alegria que a casa de oração traz para aqueles que amam, traz para aqueles que servem, traz para aqueles que abraçam essa aliança. Muitos crentes entristecidos que não têm fé para pedir, porque também não abraçaram a aliança e não têm esse lugar como casa de oração de todos os povos. o sacrifício, eu estou falando aqui com filhos filho dos estrangeiros as nações não foram convidadas a trazer sacrifícios e não foram convidadas a trazer bodes ovelhas, não tem algum segredo aí tem algum segredo? Porque Deus está falando com as nações e está dizendo que os sacrifícios serão aceitos. Os sacrifícios serão aceitos no meu altar. Que sacrifício? O apóstolo Paulo diz que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar de Deus. E Deus está dizendo que na casa de oração. Nós, entregando o nosso corpo como sacrifício Ele vai receber o sacrifício Porque na minha casa Ela vai ser chamada casa de oração E você não recebe Porque você não dá o teu corpo como sacrifício Você quer o prazer do teu corpo Você quer o gozo do teu corpo Você quer fazer o que você quer Entregue a tua vida ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Diz o Senhor La bara calapá, canta a De Deceive quem mandara a Vargas, Marcos, capítulo de número onze, vamos terminar. Marcos capítulo de número 11 Verso de número 21 Olha só Presta atenção aqui Não lá, aqui Daqui 3, 4 dias, quando perguntarem para você quais forem os versículos que foram lidos aqui, você não vai se lembrar mais. Uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus foi manifestada para você nessa noite. Está acontecendo alguma coisa aqui nessa leitura que nós vamos fazer agora? Algo fantástico. Porque Jesus junto com os discípulos Proferiu uma palavra E continuou Ele continuou a andar A fila continuou a andar Quando Jesus proferiu a palavra Nada aconteceu E ninguém se maravilhou Nada aconteceu E ninguém se maravilhou Eu estou pregando uma mensagem para vocês aqui E por agora nada está acontecendo Nada Se nós formos voltar Na primeira leitura que nós fizemos hoje Vocês vão ver assim esta é A ousadia Que ele nos deu e eu falei aqui, o negócio da ousadia é confiar Naquilo que você não está vendo E conversar e pedir Para alguém que você não tem na sua presença Que tudo aquilo que se pedir Segundo a vontade dele Ele vai te conceder Então agora a gente vem para Marcos e agora, depois de ter ido, agora eles estão o quê? Voltando. Quando eles estão voltando, Jesus, de longe, já viu que a palavra que ele tinha manifesto tinha se cumprido. Os discípulos, está todo mundo Quando eles estão passando por ali, Pedro se lembra da palavra que Jesus havia lançado. E Pedro diz assim, então lembrando-se, Pedro disse, olha mestre, secou-se a figueira aqui, sua O que Jesus está dizendo para você? Daqui a alguns dias você vai ver essa palavra. Se manifestando na tua vida. E você vai se lembrar. De que você estava no lugar certo. Na hora certa. Para ouvir o que era certo. E todas as modificações que a palavra lançada por Jesus tinha que fazer. O efeito surgiu segundo aquilo que ele falou. Ao invés de Jesus falar seca de Jesus hoje está falando para você: haja vida em você. Daqui a alguns dias você vai ver isso aí na sua vida. Próximo verso 22. Respondeu-lhe Jesus: Jesus não está perguntando Jesus está Afirmando Jesus disse assim Tente fé em Deus rapaz É como se Jesus estivesse falando um negócio assim Você acha que eu vou falar alguma coisa Que meu pai não me mandou falar? Você acha que eu vou dizer alguma coisa que meu Deus não mandou dizer, que meu pai não mandou dizer para vocês? Eu já não disse para vocês umas quatro ou cinco vezes que tudo aquilo que eu vos tenho dito, eu tenho ouvido do meu pai e tenho replicado e tenho falado e tenho dito para vocês? Por que vocês não acreditam? Já que vocês não acreditam, a figueira acreditou, eu disse para ela, seca-te, pois ela deixou de tomar água da terra e secou. Você consegue entender que as árvores Obedecem mais a Jesus Do que os seus próprios servos Porque a árvore não tinha secado Ela só não dava Fruto Para ela estar tá de pé Ter folha e não ter fruto Ela tinha que estar tá bebendo água lá embaixo Quando Jesus disse Seca-te Ela falou, não posso mais beber água Eles foram Quando eles voltaram, ela estava seca Você tem obedecido o que Jesus tem mandado você fazer? Ou você tem agido segundo aquilo que você quer? Tente defender, rapaz Próximo verso, 23 Em verdade vos digo que qualquer Quem? Diga eu Diga eu sou uma qualquer Diga aí você no seu lugar, eu sou uma qualquer Apóstolo, o senhor está me desdenhando Não, não, eu estou te abençoando É melhor ser um qualquer num versículo que Jesus abençoa Do que ser um qualquer aí no mundo Porque aqui não adianta ter nome Aqui é melhor ser qualquer e ser abençoado Do que ter nome E Jesus dizer assim, ó, oh, cuidado por pedir os primeiros lugares, viu? disser este monte, faça o que? erga-te, erga-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crê se 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 aquilo que assim lhe será sabe qual é o meu problema, pastor Adriano? é que no meu discurso eu creio duvidando eu falo que eu creio, 30 segundos depois eu digo mas está difícil eu falo que eu creio, 50 segundos depois eu digo, mas está muito caro eu vou dizer uma coisa para vocês vocês vão me xingar até amanhã cedo é, e se continuar depois de amanhã cedo eu mato vocês só até amanhã cedo só Quando Deus, meu amor, convidou o povo para sair do Egito? Por que que o povo estava no Egito? Porque tinha o quê? Desobedecido. Foi todo mundo para o Egito. Por que que o povo foi para Babilônia? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que que o povo vai ficar no arrebatamento? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que que o povo vai para o inferno? Porque tinha o quê? Desobedecer. Por que que vai para o lago de fogo e enxofre? Porque tinha o quê? Desobedecido. É melhor obedecer. Do que? Sacrificar. Sacrificar o quê? Vocês já viram que é sacrificar? Entregar o teu corpo para Satanás comer. Certo? Então presta bem atenção. Quando o povo saiu do Egito? O que é que eles tinham para comer? O que estava dentro do armário de mantimento? Mais nada. Mas nada. Certo? Um mês depois, o que, que eles tinham para comer? Nada. Começaram a ter fome. Deus mandou comida. Quando chegaram na terra, antes de chegar na terra, tá. antes de chegar na terra, Deus disse assim para eles, antes de vocês entrarem na terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, eu já estou dizendo para vocês que vocês vão entrar lá não para plantar. Vocês vão entrar lá para... Colher. Quem anda em obediência no deserto... Colhe o que não plantou. Não há outra forma de você colher o que não plantou. A não ser passar pelo deserto que Deus propôs para você. E é no deserto que o povo murmurou 40 vezes e ficou 40 anos. Cada murmuração, um ano de deserto. Imagino que vai virar isso aqui domingo. certo? Então presta bem atenção no que eu estou dizendo para você. Você está pedindo e não está recebendo. Tem gente aqui pedindo dinheiro e não está trabalhando. Esse cara é louco, tem que trabalhar. Não. Negativo. Eu vou mostrar domingo. Vou mostrar para você. Que quem anda em obediência a Deus colhe aonde não plantar. Eu e a minha família temos vivido isso. E nós vimos o João falando a respeito disso aqui. Eu quero viver aquilo que eles vivem, porque eles colhem aonde não plantar. Eu tenho um exemplo disso Juntei um dinheiro ai, Juntei um dinheiro Para comprar um, um notebook mim. Fui lá comprar comprei um notebook Baratinho, esse negócio de salvado Comprei Fiquei uma semana com o notebook O notebook pifou uh, Pifou E não tinha peça para arrumar tinha peça a rua fui lá, eles disseram, não, o senhor não pode né? tem que levar outra coisa aí levei uma televisão para minha casa certo? eu plantei um notebook recebi o que? uma televisão três dias depois uma pessoa chegou para mim e disse assim, vá em tal lugar e escolha a máquina que você quiser Do preço que você quiser Porque eu estou pagando para você Eu tinha comprado uma de 3 Recebi uma de 10 E botei uma TV de 7 Na minha parede Quanto eu tinha de dinheiro? 2.800 reais Você colhe Aonde você não Plantou? As pessoas dizem, mas você vai perder dinheiro Aquilo que é meu, não é meu E a calculadora de Deus não tem números Ela é medida em obediência Ela é medida em servitude Ela é medida em abraçamento do conserto ela é, ela é medida no cumprimento do sábado É assim que Deus te mede Deus não te mede pela roupa que você usa Pelo perfume que você tem Pelo relógio que você usa Deus não te mede pelo sapato que você tem Pelo cabeleireiro que você vai Pelo discurso de homem, de humano que morre que você tem Deus não te mede por nada disso Deus te mede por obediência O próximo verso, 24 por isso vos digo que tudo o que pedir dizem oração, crede que o receber e pelo ex receber é uma coisa ter é outra coisa você recebe água no cano da companhia de água da sua casa, todo mês, mas você não tem com você toda a água que você recebe, você só tem a água que você bebe, você só tem a água que você toma banho, você só tem a água que você lava a louça, mas qual é a água que eu não tenho, a que fica na caixa d'água? Então tem muita coisa que você recebe e não tem. Por quê? Porque ficou aonde? Na caixa d'água. Ficou nas regiões de Bazã. O maligno tocou e não deixou descer. Você não adianta, porque você já abriu todas as... Quem, quem já fez isso? Quem já fez isso? Tem água na caixa, você abre todas as torneiras da casa e a água não desce. Porque entrou ar na tubulação Tem muita gente querido Que a oração dele está com ar na tubulação A água não desce Está tudo lá preparado Dentro da tua caixa É teu, você já recebeu Mas hoje Deus vai desentupir a tubulação E vai descer Ao meu favor Vai descer ao nosso favor Diz o Senhor que cala que Pelo ex, aqui cai exatamente naquilo que João estava falando lá. Quando estiver desorando, faça o que? Perdoai, está aí o entupimento da tubulação. O entupimento. Você recebeu o teu salário, você vai trazer a oferta no altar mas a tubulação está entupida, aí Deus diz assim, deixa a oferta de lado, vai pedir perdão, vai te consertar com teu irmão, porque senão eu não vou receber a tua oferta, Achei, achei o que está impedindo é o dedo na tubulação da minha bênção, mas hoje vai cair por terra em nome de Jesus. É e salamando a Arábia. Vai cair hoje, se Satanás ele cai hoje. Repere aquela corazão, e aleluia, aleluia. Se tendes alguma coisa contra alguém, que Se bique se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas, perdoe lá, porque a sua ofensa não está sendo perdoada, o um maligno está lhe tocando, está com o dedo na tua tubulação, porque você acusa e tem gente te acusando também, Está na casa de oração É o segredo Boa, boa O tema da mensagem de hoje O segredo escondido Da casa de oração Aplauda Jesus nessa noite velho.